0: Herzlich willkommen zu meinem Leiter-Podcast. Danke, dass du dir Zeit nimmst, um in dein Leben und in deine Leiterschaft zu investieren. Davon profitierst du und eben auch die Menschen um dich herum. Heute wollen wir eine Eigenschaft anschauen, die praktisch alle erfolgreichen Leiter besitzen, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Und das ist die Fähigkeit, positiv zu denken und zu reagieren. Und wie wichtig das ist und wie man das tut, das wollen wir heute zusammen anschauen. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theis, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. Ja, heute wollen wir anschauen, wie wir positiv denken und reagieren und wollen natürlich auch anschauen, warum das so wichtig ist. Und ich möchte mit euch diesen Text aus dem Timotheusbrief, Kapitel 4, 15 und 16, diese Verse kurz anschauen, weil Paulus sagt hier seinem Schützling Timotheus, Richte deine Aufmerksamkeit darauf, widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre oder auf das, was du glaubst, was in deinem Herzen, in deinen Gedanken, deinen Überzeugungen vor sich geht. Bleib der Wahrheit treu und Gott wird dich und alle, die dich hören, retten. Er spricht ganz bewusst sein Mindset an, er spricht ihn an in Bezug darauf, wie er lebt, aber vor allem auch, wie er denkt. Und positiv zu denken, worum geht es da? Es ist mehr als eine mentale Übung, sondern im Kern heißt es eigentlich, denken zu lernen, wie Gott denkt. Und das Interessante ist, dass Gott von Anfang an in der Geschichte mit uns Menschen, wo wir ja so kläglich gescheitert sind, dass er immer lösungsorientiert gedacht hat, positiv gedacht hat. Und er hatte, man kann sagen, als wir Menschen uns von Gott lossagten, dachten, es geht ohne ihn, hatte Gott schon eine Lösung bereit. Und ich glaube, das zeichnet Gott immer wieder aus. Das ist übrigens auch der Grundgroove, sage ich, des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus. Gott ging es nie darum, Menschen einfach zu bestrafen oder Konsequenzen aufzuzeigen und so weiter, sondern Gott ging es immer darum, Lösungen aufzuzeigen, den Menschen zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen und seine ursprüngliche Bestimmung zu finden und so sagte dann Gott dann auch sehr konkret im 1. Mose 3:15, hey, eines Tages wird diese Schlange, die euch verführt hat, ihr wird der Kopf zertreten werden. Was bedeutet nun positiv zu denken? Es bedeutet nicht, Probleme zu ignorieren oder nicht hören zu wollen, im Gegenteil. Ich sage das ganz bewusst hier, weil manche Leiter die Tendenz haben, Probleme zu ignorieren. Sie wollen sie nicht hören, sie wirken bedrohlich, sie haben vielleicht nicht gleich ähm, Lösungen dafür oder Ideen. Ähm, und über das Thema Kritik haben wir vor längerer Zeit schon mal gesprochen. Äh, positiv zu denken bedeutet auch nicht, irgendwie ein neues Mantra oder sowas einzuüben. Und es ist auch mehr als Probleme zu lösen. Sondern es hat eigentlich mit der Gesinnung zu tun, die wir vorher schon angeschaut haben, Gott inne ist oder die eben auch Jesus hatte. Er sah beispielsweise diese Menschen, die nichts zu essen hatten, diese 5.000 und an einer anderen Stelle waren es mal 4.000. Und er sagt zu den Jüngern, hey, wir haben ein Problem. Und ähm, die Jünger sagen, ja, dann schicken wir sie nach Hause. Und Jesus sagt, nein, mal, das ist eine Chance, gebt ihr ihnen zu essen. <lacht> Worum geht es? Es geht eigentlich darum, dass wir in Problemen, inmitten der Probleme, Chance, äh, die Chancen sehen und diese auch nutzen. Probleme zu lösen gehört ja zu unseren täglichen Aufgaben. Das haben wir immer wieder mit Menschen, mit Prozessen, äh, mit Finanzen. Chancen zu sehen geht aber einen Schritt weiter. Es bedeutet, in allen Problemen, die an uns kommen, einen Schritt weiter zu denken und uns die Frage zu stellen, gibt es darin eine Chance. Und in der Bibel meine ich sogar, dass wir für fast jedes Problem eine Verheißung, eine Zusage auch von Gott finden. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Wir hatten eine Zeit, wo wir ganz, ganz begrenzt überhaupt Menschen anstellen konnten. Und das war für uns wirklich so ein Trigger, wo wir uns gefragt haben, hey, wir haben ein Problem und wir können es so nicht lösen. Was gibt es für eine Chance darin? Und das hat uns dann sehr, sehr geholfen, viel, viel intensiver eben auch mit Volontären, mit freiwilligen Mitarbeitern zu arbeiten. Heute ist unser ähm, zweiter Stock, wo wir uns als Mitarbeiter befinden, ist ähm, äh, gefüllt auch mit Menschen, die einfach ehrenamtlich da sind, einen Tag, zwei Tage, manche drei Tage die Woche, ähm, mithelfen, die Kirche aufzubauen. Und das gibt natürlich beiderseits etwas. Und, aber wir, wir sind nicht beim Problem stehen geblieben, sondern wir haben uns gefragt, Hey, was für eine Möglichkeit, was für eine Chance äh, gibt es darin. Wie, wie kommen wir dorthin? Wir, wir müssen etwas ganz Wichtiges lernen, nämlich, dass wir lernen, uns selbst zu motivieren und im entsprechenden positiven Mindset eben auch bleiben. Und da, das hat mit einer ganz, ganz entscheidenden äh, Überzeugung zu tun. Sehr, sehr viele Leiter, wenn sie jung beginnen, ähm, ging mir übrigens auch so, die warten auf ihr Umfeld. Mein, wenn mein Vorgesetzter, mein Leiter, wenn der das und das und das tun würde, dann könnte ich, dann würde ich, dann hätte ich, dann wäre ich schon und Selbstmotivation bedeutet, ähm, ich warte nicht auf Impulse von außen, sondern ich frage mich, hey, was kann ich an dem Platz, an dem Ort, wo ich jetzt bin, eben auch schon tun, umsetzen. Und sie lernen, sich selbst zu motivieren. Und diese Selbstmotivation, wo wir auch nicht immer auf andere warten, sondern auf unser Leben, auf unser Selbst, unser Inneres schauen, das ist etwas, das uns selten angeboren ist, sondern es ist etwas, das wir lernen müssen. Ich bin ganz offen mit euch, ich war hervorragend, in der Kritik von anderen Menschen, als ich jünger war. Und ich dachte dann einfach, ja, wenn ich mal so richtig auf den Putz hauen konnte und vielleicht auch die Meinung gesagt habe, dann würden die Dinge besser oder wenigstens, ich hatte mir einfach mal Luft gemacht. Aber ich musste dann auch lernen, dass sehr selten Konstruktives daraus geworden ist. Und ich musste wirklich lernen, Selbstmotivation zu üben und zu fragen, hey, was können wir aus den Dingen besser machen? Das heißt natürlich nicht, dass wir immer motiviert sind. Jeder geht mal in seinem Leben durch Phasen, durch Zeiten der Demotivation, äh, wo, wo die Ziele, die wir erreichen wollen, sich nicht treffen mit der Realität, die wir antreffen. Selbstmotivation, wie macht man das? Ähm, ähm, ein Hinweis, der mir mal sehr geholfen hat, bedeutet und, oder sagt Folgendes, ich lerne aus den 10% Erfolg, die ich habe, genügend innere Reserven und Freude zu schöpfen für die anderen 90% in meinem Leben. Das heißt in anderen Worten, ich bleibe nicht in der Selbstanklage, im Mitleid, äh, in der Anklage gegenüber anderen stehen, sondern sage, hey, ich habe Freude an dem, was da ist und was gelingt. Selbstmotivation bringt nachher eben auch den Drive mit, Dinge anzupacken, zu verändern. Und zwar, oft fängt es ja bei mir an dass ich Dinge bei mir ändere, die Situation analysieren, zu verstehen und zu handeln. Ich nehme noch mal diese Sache auf mit den Mitarbeitern, mit den Volontären. Ich hätte die ganze Zeit sagen können, ja, wir können das nicht, wir können das nicht, das ist nicht möglich, weil das nicht da ist. Und äh, man kann sich dann so schnell verstecken hinter den Es geht nicht. Und ähm, anstatt einen Schritt weiter zu gehen und sagen, hey, was machen wir mit dieser Herausforderung? Wie können wir die positiv lösen? Und heute muss ich sagen, es ist so eine große Freude ähm, hier im Haus und auch in unseren anderen Standorten haben wir das teilweise einfach, Menschen zu finden, die äh, ehrenamtlich Zeit investieren und ähm, einen großen, großen Beitrag leisten an die Gemeinde und an das Werk von Gott. Nun, ich habe es vorher kurz angetönt, Selbstmotivation müssen wir bewusst lernen. Und ich hoffe, ihr nehmt mir den folgenden Satz nicht übel. Jemand sagte mal, denk positiv, du Idiot. Und äh, ich weiß, Idiot hat heute eine sehr, sehr negative Bezeichnung, aber kommt ursprünglich aus dem griechischen äh, Idiotes. Dann haben es nachher auch die Lateiner, die Römer übernommen. Und äh, der, der Grundgedanke war eigentlich, äh, von Menschen zu sprechen, die nicht gelernt waren, die nicht ausgebildet waren, Dinge zu tun, und wenn wir jetzt davon sprechen, denke positiv, du Idiot, möchte ich dir in erster Linie sagen, also nicht, dass du ein Idiot bist, sondern lerne etwas, das du heute unter Umständen noch nicht so kannst. Auch die Bibel lehrt das übrigens sehr deutlich. Sie sagt in Kolosser 3,2 denkt nicht an weltliche Angelegenheiten oder denkt nicht einfach, wie die Welt denkt, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn, auf Jesus. Und es ist schon interessant, wenn wir unsere Gedanken auf Jesus konzentrieren, lernen wir im Gebet und im Nachdenken auch über ihn, über sein Leben, immer wieder, dass Jesus Lösungen und Ideen hat und eben auch sehr, ein sehr kreativer Gott ist. Nun, ich sage es auch noch mal bewusst, das ist nicht angeboren, das muss man lernen. Übrigens auch Spitzensportler müssen das lernen. Sie müssen sich eine Strategie zurechtlegen, wie sie mit ihren Gedanken zurechtkommen. So manch einer, äh, der Fehler macht, sei es bei, bei einer Skiabfahrt, so manch einer, der einbricht bei einem Marathon, sagt letztendlich, es war nicht primär nur körperlich bedingt, sondern innerlich, mental. Ich, ich habe gewisse Gedanken nicht überwunden, ich war vielleicht nicht bei der Sache, und die müssen es lernen. Und die Welt die hat natürlich ganz verschiedene äh, Mechanismen dafür entwickelt, mentales Training, Yoga, Atemübungen. Ich würde mal so sagen, mit Bedacht ähm, ist das eine oder andere sicher hilfreich. Mir haben gewisse Atemübungen auch schon sehr geholfen, abends mal beim Einschlafen, ähm, abends auch bewusst meine Gedanken zu fokussieren, die Arbeit hinter mir zu lassen. Die Schlafqualität ist deutlich besser. Nun, wir haben als Menschen, die an Jesus glauben, natürlich noch eine ganz, ganz andere Möglichkeit und das ist, dass wir unser Denken durch das Wort von Gott, durch die Bibel, durch die ewigen Worte Gottes eben auch verändern können. Und ich möchte euch einfach ein paar ich sage mal, bewusst positive Bibelverse heute mitgeben, die ihr euch zu eigen machen könnt. Und ich möchte euch wirklich einladen, diese nicht einfach nur in der Bibel zu haben, sondern die im Herzen aufzunehmen und die auch den Situationen, in denen ihr seid, auch entgegenzuhalten und zu sagen, hey, egal was jetzt kommt, das, was mich demotivieren will, wo ich frustriert bin, äh, wo ich im Leben irgendwo nicht am Ziel bin, lernt diese Gedanken wirklich mit euch zu nehmen. Josua 1:9 ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Nun, ganz, ganz scharfe Exegeten sagen natürlich, ja, das ist ein Wort an Joshua, dürfen wir das überhaupt zu übernehmen, aber ich möchte daran erinnern, dass unser großer Herr Jesus einmal gesagt hat, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und ich denke, wie wir heute Jesus kennen dürfen, ist nochmal eine ganz andere Liga, als wie Josua damals Gott kannte. Insofern äh, nimm das mit, wenn du mit Ängsten kämpfst. Oder Psalm 18,30. Mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Das auch positiv zu denken in Bezug auf Herausforderungen, auf Unmögliches. Oder Jesaja 41,13. Diese Zusage von Gott: Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Psalm 94, 18-19, bis 19. wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, ich habe irgendwo versagt, mir ist etwas nicht gelungen, so hielt mich Herr deine Gnade. Denke daran, es hängt nie alles von dir ab in, in deinem Dienst. Es ist die Gnade Gottes. Und dann sagt er, ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, kennst du sicher auch, ich kenne keinen Leiter, der nicht auch dort und da auch Kummer erlebt. Aber er sagt, aber, jetzt kommt das positive Denken wieder, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Ich lasse mich auch trösten von Gott. Und Gott sagt, hey, lass auch mal hinter dir, okay? 2. Chronik 7,14. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütig, dass sie beten, mein Angesicht suchen, sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören, ihre Sünde vergeben, ihr Land heilen. Gott will Gutes tun, wenn wir irgendwo auflaufen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir merken, hey, das sind Dinge, die, die gelingen nicht, dass wir uns wirklich auch überlegen, hey, wo brauche ich vielleicht deine Erneuerung, deine Heilung, deine Reinigung, deine Vergebung und Gott sagt, hey, ich, ich will hören und ich will heilen. Offenbarung 21,14 aus dem letzten Buch der Bibel, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Das heißt, positiv, ich möchte es nochmal zusammenfassen, zu denken, legt die Grundlage, dass wir frei werden von selbst auferlegten Stimmungen, Abhängigkeiten, selbst auferlegten Grenzen, wo wir denken, die kommen einfach nur durch andere Menschen. Und es lehrt uns, Chancen zu sehen. Und übrigens, du wirst so frei, dein Bestes zu geben und auch zu deinem Besten entwickelt zu werden. Ich möchte es, ihr seht es jetzt dann hier noch eingeblendet, einen Change machen, eine Veränderung von nicht hier, nicht jetzt, nicht mit dem, was vorhanden ist, ich sehe nur die Probleme, zu ich tue, was ich tun kann, mit dem, was ich habe, dort, wo ich bin, oder ich mache einfach das Beste mit dem, was da ist. Und Gott hat Ideen ähm, für mein Leben und für meine Situation. Ich möchte dir zum Abschluss äh, zwei, drei Dinge äh, auch als Fragestellung zur Vertiefung noch mitgeben, ähm, frag dich zunächst einmal, was löst es in dir aus, wenn Dinge nicht nach deinen Vorstellungen laufen oder Menschen sich nicht nach deinen Erwartungen verhalten? Was löst das bei dir aus? Ist es, ist es Enttäuschung, ist es Frust, Ist es, du hinterfragst dich, du hinterfragst die Situation, andere Menschen, andere Leiter oder löst bei dir etwas Neues aus, wo du sagst, hey, was für eine Chance ist vielleicht darin. Ähm, du kannst dir ja auch zur Vertiefung nochmal überlegen, was ist der Unterschied zwischen Probleme nur zu lösen oder Chancen zu sehen. Und als letzte, als Aufgabe möchte ich dir Folgendes mitgeben für die nächsten Tage, dass du das, was du gehört hast, ganz aktiv anwendest auf jede Situation, die an dein Leben kommt, wo Probleme an dich herankommen. Denk mal darüber nach, wie könnte es geschehen, vielleicht nicht nur Probleme zu lösen, sondern darin eine Chance zu sehen, ähm, besser zu werden. Und denke daran, in einem Team heißt das manchmal, ich gehe meinen Weg eben nicht einfach alleine, sondern zusammen auch mit anderen, beziehe andere auf meinem Weg ein. Und ich stelle immer wieder fest, wie dieser Vers auch, wo viele Ratgeber sind, gelingt eine Sache, wie das gerade in einer teamorientierten auch Gemeindearbeit zum großen Segen wird. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich sage die Stelle mit dem Idiot jetzt nicht nochmal, aber ich sage, denk positiv und nutze die Probleme als Chancen. Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.